0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Conversa del número 6 Este es el primer conversa de los sábados Y de hecho es el segundo de la semana Porque el martes eh, estuve hablando con solamente Luis Y el día de hoy voy a conversar con Daniela Rojas eh, Bueno, es muy loco en verdad Cómo, cómo llegamos a, a quedar con Dani para conversar hoy Ahora voy a esperar que se conecte para poder contarles un poco más. Eh, y mientras llega, bueno, no sé si todos habrán visto, pero eh, Daniel estudia medicina. Eh, ella eh, vive en Chiclayo. Nosotras nos conocimos hace algunos años en el colegio cuando estaba estudiando en Lima. Y bueno, y tras, tras ponernos en contacto de nuevo, decidí que sea una de las invitadas de nuestras conversas. Así que voy a, um, a esperarla para, comen para comenzar. Hola, Dani. ¿Qué tal? Hola,
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, qué loco. Justo estaba... Bien, justo estaba comentando que este, nosotras no nos vemos hace años y que por cuestiones de Instagram hemos quedado para conversar hoy, que me parece una locura.
1: Sí, hace como cinco años, más o menos, súper rápido. Más o ¿no?
0: menos, sí. Pero nada, gracias por estar acá. Este, la, la conversa se guarda igual al final para para cuando las personas lo vean después, no sé. Y nada, estoy estoy en verdad con, con varias preguntas, así que hay que comenzar de una vez. Y gracias siempre. Por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Me, hemos sobrevivido a la semana pasada que no se pudo, pero por algo pasan las cosas. Y bueno, eh, siempre cuando comenzo con, con estos en vivos y las conversas, me gusta saber un poco de, de por qué las personas estudian lo que estudian <ríe> en este momento. Y quisiera saber, ¿cómo fue que decidiste estudiar Medicina Humana? ¿Y, y qué, qué fue esa cosa que te motivó a hacerlo?
1: Bueno, eh... Yo siempre he sido como una persona muy curiosa. Entonces, cuando estaba en secundaria, recuerdo, que comenzamos a llevar biología. Y ya, entonces yo, o sea, pensé, tal vez, quiero ser bióloga, no sé, me gusta, cómo funciona, saber el por qué. Me parecía demasiado increíble cómo, o sea, una célula tenía sus microorganelas y funcionaba cada una como si fuera un cuerpo y todo era tan complejo. Entonces, yo, o sea, a raíz de ahí como que, comenzó mi interés por la ciencia, por decirlo así. Entonces yo decía, bueno, bióloga, o si lo aplico a esto de saber cómo funciona y por qué funciona cada cosa, pero al ser humano, eso, eso es técnicamente la medicina, ¿no? Saber como que por qué funciona, qué dejó de funcionar, por qué se alteró, cómo se explica esta enfermedad. Y más que nada por una cuestión de, de curiosidad, de querer entender el cuerpo humano, fue así me animé a estudiar medicina.
0: Muy genial. Y algo que siento que siempre pasa cuando alguien escucha la carrera de medicina, o, o bueno, es lo que yo he escuchado y lo que yo también a veces he pensado, es que es una carrera eh, que quizás exige un poco más de lo que exigen algunas otras, ¿no? Como que es es un tanto pesada, eh, quizás también la duración, son más años. este ¿Hubo algo que en algún momento te haga dudar en cierta forma acerca de tu decisión de estudiarla?
1: Bueno, eh, es cierto que es una carrera que necesitas leer bastante, ser organizado y, y ese tipo de cosas. Los primeros años, al menos creo que son los más difíciles, porque de esos años va a depender, es como la base, ¿no? Que tiene que ser sólida y para que luego puedas entender todo. Y creo que, o sea, en los primeros años varios alumnos pasan por una cantidad de estrés que es como, no, mejor ya no. Pero, o sea, si al final realmente te gusta la carrera, sabes que te vas a quedar ahí porque al final te va a llevar a hacer lo que toda tu vida has querido ser. Uh
0: -huh. ¡Qué genial! Y respecto a este tiempo que te toma ser, o sea, ser parte de la carrera y todo, eh, creo que también, eh, y tú misma lo, lo pones en tus redes y, 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 y lo comentabas, o sea, Tienes también otras pasiones, no es que solamente, digamos, la medicina sea una de las cosas que te mueven, por decirlo de alguna forma, y te gusta bailar, te gusta eh, cocinar, y, y creo que aprender en verdad diferentes cosas. Eh, ¿Ha sido posible seguir haciendo algunas de esas cosas que te gustan a la par del estudio, o ha sido un tanto como imposible o complicado, quizás también, eh, tratar de balancear, como que esos temas, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es?
1: Sí, eh, con respecto, por ejemplo, a hacer postres y este tipo de cosas, eh, siempre es a esos que ves los programas y aprendes, y te gusta cómo hacer, entonces, creo que en los fines de semana o cualquier tiempo libre que puedes experimentar ahí en la cocina no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, con llevarlo eh, con valer como una como una disciplina como tal, requiere también mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí sí se me complicó un poquito, recuerdo que, por ejemplo, practicaba en verano, lo dejaba en el momento de la universidad, volvía a mitad de año, lo dejaba el uh -huh. siguiente ciclo y volvía en diciembre, así, porque era realmente sí era imposible, con cuestiones de tiempo, el agotamiento también, entonces, sí, claro. lamentablemente tuvo que ser.
0: Uh -huh. Y sobre sí. todo porque creo que también cuando, por ejemplo, estamos en época de clases, tenemos este agotamiento como que mental, pero también cae en lo físico, ¿no? A veces porque estamos como, no sé, como que como que eh, siendo, usando bastantes de nuestras capacidades para eso. Y no sé, respecto a los estudios y justo a tratar de balancear esas diversas cosas de tu vida personal, porque obviamente uno es estudiante, pero también tiene cosas, que quiera hacer, socializar y hacer diversas cosas, eh, ¿es parte de ti o de lo que tú piensas el, el tener como prioridad tu bienestar en el tema de salud mental, de, de estar equilibrada, eh, de descansar lo más posible, porque sabemos que a veces es imposible, pero lo más posible y siempre ha sido así, o sea que en caso tengas esa preocupación, como que, que trates de cuidar esos diversos aspectos de tu vida en general,
1: bueno, eso creo que es algo que se ha ido, lo he ido aprendiendo en el camino, porque al inicio era bastante eh, priorizar, ¿no? Estudiar, estudiar, estudiar. Yo he sido unas personas, de las personas que son a veces medio extremistas, bloqueaba todas mis redes sociales, porque sentía que no, que me iba a distraer. Uh -huh. Entonces, eh, hasta ese punto he llegado, creo, y está esa inseguridad, ¿no? Que tú piensas, no, lo puedo hacer mejor, y siempre, por decirlo así, darte con palo, ¿no? Entonces, siempre sí, estás eh, la pensando voz. que lo que haces no es suficiente. Sí, ajá, uh -huh. y creo que eso, muchos de nosotros debemos de aprender a, a valorar lo que realmente hacemos, y saber que, o sea, así, no sé tanto tal uh -huh. vez como la otra persona, pero es suficiente, es lo que tú puedes, y si uh -huh. quieres mejorar está bien, pero no es necesario que te compares todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo aprendí con el camino. Puedo decir que hasta ahora sigo aprendiendo, pero ya me siento mucho mejor al respecto. Uh -huh. Siento que eh, ya valoro más lo que hago. Y está bien, está bien, porque todo es un proceso y en realidad cada error que uno tenga nos va a servir para ser mejor cada día. Uh
0: -huh. Creo que está eso de, de lo que dices de la comparación. Creo que a veces como que nos... Tenemos este chip desde chicos de ah, tienes que ser mejor que la otra persona, o si estás avanzando tienes que estar viendo al costado ver cómo le vas a esa otra persona, y a veces, no sé, como que medir el éxito o la vida de otra persona como que no favorece mucho esa tranquilidad y, y, y paz personal, ¿no? Como que quizás hasta, hasta te hace cuestionar lo que estás haciendo, ¿no? Si es suficiente o no, y esas cosas, sí. ¿no?
1: Sí, definitivamente, o sea, uno debe concentrarse en lo que uno está haciendo, en vez de dejar de mirar a los demás, incluso sin que fuera necesariamente en mala onda, o que no, no quiero, no, no por ese sentido, sino que, por ejemplo, te pasa que ves a los demás y, ay, ah, yo quisiera ser así, ¿no? Yo quisiera uh -huh. ser así, tal vez de verdad, yo quisiera ser así, estudioso, eh, responsable, pero, o sea, al final cada uno es diferente, y eso es lo que nos hace especiales, y es algo que, eh, de verdad, es difícil, a veces por más que te lo digan, no lo vas a entender y pasan ciertas eh, situaciones a lo largo de tu vida que permiten que ya seas consciente de
0: ello, ¿no? Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo con eso. A veces como que nos, nos toca vivirla para poder entenderla realmente. Y también hay otras cosas que me gustaría conversar contigo que creo que podríamos extraernos más. Eh, sobre todo en base a algunas cosas que había dicho que había visto en tu cuenta y por lo cual como que decidí escribirte y decirte para conversar hoy y, y, que, y creo que y creo que está relacionado con esto del bienestar emocional que hemos estado hablando hace un ratito eh, ¿de dónde surge ese interés en ti eh, de tener ese descubrimiento de, de llegar a ser una misma, no como que en esencia sin, no sé no sé ¿qué, qué entiendes tú sobre el tema, qué sientes de eso en esta etapa de tu vida, qué, qué te gustaría compartir, ¿no? Hoy.
1: Claro, eh, creo que siempre uno no debe tratar de amoldarse para encajar con alguien o para hacer algún, alguna amistad de algún tipo, no. Es preferible demostrarte tal como eres, siempre natural, espontáneo, y ya si con esa persona de repente no compartes las similitudes, entonces... ¿por qué tener que maltratarte todo ese tiempo tratando de encajar en un lugar donde simplemente no perteneces, ¿no? Y uh -huh. al final, mostrarte tal como eres te va a traer gente que es igual y que va a aportar lo mismo que tú les das a ellos. Entonces, creo que principalmente es eso, también con la cuestión de la aceptación a uno mismo, de mm, no necesito tener tal físico, no necesito tener eh, tales notas, uh -huh. no es necesario es simplemente como que valorarse, valorar el proceso, y aprender que el bienestar emocional es primero. Es primero, porque hay bastante estigma con respecto a eso. La gente, o sea, gasta en comida, gasta en fiestas, pero, oye, gasta en un psicólogo. No, 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 no gracias, paso. Eh, o se lo toma muy a pecho, o sea, he escuchado incluso personas que dicen que, que la salud mental no existe, que son inventos, o sea, ahí está ese cierto tipo de... De encima hasta uh -huh. ahora, o sea, es increíble la verdad. Pero lo que uno, o sea, debe priorizar es cómo se siente, ¿no? Porque creo que el cuerpo habla y si es que no, o sea, si es que no eres muy consciente de ello, o sea, dices, no, bueno, no, estoy bien, estoy bien, pero comienzas a sentir, a somatizar, ¿no? O te arde el estómago, tienes ese tipo sí. de sensaciones, dolores de cabeza, y eso sí, o sea, a mí sí me pasaba sufría bastante, dolores de cabeza muy a menudo, y ahora ya no. Entonces, uh -huh. sí es importante analizar y ver cómo se está sintiendo uno. Uh -huh.
0: Creo que a veces es ese estigma del que hablas, es también ese miedo a poder, a, a con qué te vas a encontrar, ¿no? Porque yo antes, por ejemplo, respecto a ese tema, pensaba que era como que, ay, pero ¿por qué no entienden que es importante? Pero claro, después tratando de ser un poco empática y decir, ya a ver, pongámonos en los zapatos de esa otra persona de por qué no quiere estar, o porque no quiere ir, o porque no quiere eh, si tiene los recursos eh, invertir en, en, alguna, en alguna terapia creo que es también es ese miedo de, de no, eso es para gente que tiene problemas, o, o para gente que, que no va a solucionar esto o, o, que, o que esa otra persona desconocida va a entender mis propios problemas, ¿no? Quizás también, no sé, consideras que podría ser algún cierto tipo de temor o, ¿no? Como esas cosas que hemos escuchado quizás de no sé de locos como que o locas como que creo que es como una etiqueta no
1: sí hay, hay mucho miedo a, a mostrarse vulnerable ¿no? a mostrar tus mayores miedos tus mayores defectos hay mucha gente que se le hace muy difícil ir a contarle eso a, a un extraño como vendría a ser el terapeuta también hay esto que es este, la tiranía de la felicidad o sea todo el mundo te dice no sabes qué solo depende de ti Tienes que cambiar tu actitud, tienes que tus pensamientos positivos y todo y ya, todo va a estar bien. Pero hay veces que no, o sea, yeah. hay veces que las personas necesitan ayuda y deben de ir con un especialista. ¿no?
0: Eso sí. que has dicho me ha hecho acordar a una vez que había visto, eh, justo estaba con Bárbara, estábamos en Instagram y vimos a un, a un chico que que supuestamente era como coach motivacional y era muy joven, tenía 18 años y ya había hecho un libro, no sé, un montón de cosas ya, este y peruano, entonces eh, tenía amigos como influencers así de, de Perú y no sé qué, y el punto de que, claro, estábamos viendo las fotos del chico y decía cosas como, eh, la felicidad es en ti, o tú decides que tu vida no sea, o sea, no, como las típicas frases que a veces, que yo creo que cuando eres conocedor del tema pues o, o te informas un poquito más, puedes entender a qué va, ¿no? En el sentido de que, claro, hay cierta responsabilidad en ti de cómo de cómo haces para cambiarlo. Y yo creo que ahí podría ser si tomas la decisión de cambiar, o de buscar ayuda, o de decir, ¿sabes que No estoy bien. Pero de ahí decir que uno quizás solo o sola de cambiar todo de la noche a la mañana o, oye, deja de estar deprimido y ya, ah, está deja de estar deprimido en cinco segundos o sea, no, son, creo que es un poco fantasioso y, y creo que al final eso hace más daño porque alguna persona cree que, dice, ah ya, entonces yo puedo solo, yo puedo sola, ya y lo intentan y pasan días, horas, no sé, semanas y no pueden solos y dicen, pero no pude, entonces creo que justo es como una decepción mayor saber que no puedes como que solo, sola, ¿no? Esa, como, esa, esa felicidad tóxica o positivismo tóxico, creo que también le llaman, no sé.
1: Sí, es como, o sea, por ejemplo, te sientes mal, todo a tu alrededor, lo estás percibiendo mal, y viene alguien que te dice, ¿no? Si tú quieres cambiar, tú puedes. Y te das cuenta de que a la larga no puedes, entonces, para colmo, también hago eso mal, también es mi culpa.
0: Ajá, es como ajá.
1: una carta más, todavía. Y. La verdad, lejos de hablar, o sea, termina siendo un estorbo más bien ese tipo de pensamiento. O sea, está bien mantenernos eh, positivos, ¿no? Pero no hasta ese punto de como una como una dictadura de la felicidad y todo. El tipo. Uh -huh. Aceptar las emociones, está bien a veces sentirse mal, y es normal. Y eso más que nada, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso que dices, ¿no? Porque a veces estar bien no significa estar bien 24-7, o sea, de hecho, eh, buscar ser feliz 24-7 es, creo que más tóxico que tratar de, de estar bien. Justo lo traes. yo estaba viendo un artículo de eso, de que estamos conversando, y claro, parece irónico, pero buscar la felicidad todos los días te hace más infeliz, porque, lamentablemente, o... Bueno, las cosas como son, no, no tanto lamentablemente, sin, simplemente que no hay nada perfecto y eso incluye estar estar feliz o no feliz todos los días y si estás buscando todos los días estar feliz, pues digamos, no es muy viable, pero tampoco significa que por eso, ah, pues este, igual voy a luchar porque todos los días estén bien, o sea, y menos si es que tienes cosas por resolver, o sea, no se puede sí, pedir esas o cosas. Sea, uh -huh.
1: La gente trata de ver como que, o sea, la felicidad fuera una meta, ¿no? Entonces, tal vez cuando ya tenga este logro, ya voy a ser feliz. Cuando tenga esta cantidad de dinero, voy a ser feliz. Pero en realidad, o sea, no, no se trata de eso, no es una meta, es un proceso, ¿no? Van a haber momentos tristes en tu vida. Por ejemplo, algún familiar enferma, obviamente va a ser un momento triste para ti, entonces, vas a tener que vivirlo, o sea, no puedes evitarlo. No es porque me pasa a mí, no, a todo el mundo le pasa eso, porque es algo natural. Uh -huh. Entonces, más que nada, eh, aceptar eso, dejar de ver la felicidad como una meta, saber que es un proceso, saber que son tiempos de felicidad, y vas a pasar tiempos de tristeza también, aceptar las emociones y, y no tratar de forzarlo.
0: Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y... Respecto, tenía también algo que, que me surgió después de, de leer algunas cosas y de ver en tu perfil, este no sé qué opinas tú, este, pero siento que a veces como a las mujeres a veces creo que desde muy pequeñas estamos sometidas a muchos como comentarios muy duros o a estereotipos que llenar o o se nos exigen ciertas cosas por, por una sociedad un tanto tradicional, que felizmente poco a poco están cambiando. este sí. Y a veces creo que esas cosas, esas experiencias, esos comentarios tan duros, esos estereotipos que tenemos que llenar, esos mensajes que nos da la publicidad, como que a veces creo que hace que no nos demos la oportunidad de ser quien realmente queremos ser, y de hacer lo que nos da la gana de, de hacer. O sea, eh, Siento que a veces son un poco limitantes. Yo no sé desde tu experiencia o desde lo que tú opinas en general como, como que, que, a, qué te, a qué te llama es, estas cosas que, que te estoy comentando.
1: Sí, eh, estamos expuestos constantemente y a veces eh, no es consciente o no es adrede, ¿no? Tus familiares ¿no? te dicen algo sobre tu peso, como que, oye, este, deberías bajar un poquito más de peso. Tus amigas también y ahí también viene qué amistades de verdad son las que te están aportando en tu vida y cuáles te restan. Me acuerdo en, en el colegio haber visto a alguna, algún grupo de chicas, eh, por decirlo así, tenían como que eh, ideas un poco más superficiales, ¿no? Entonces me acuerdo que uh -huh. la, la gente en el colegio está muy vulnerable y, y todo uh -huh. técnicamente todo la afecta, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber visto a este tipo de chicas como ayudando, ¿no? Amiga, es muy mordita, uh -huh. no sé qué. Y yo, oye, sabes que no le estás ayudando en mi cabeza, ¿no? Porque no me iba a meter, porque no era mi, no era mi, mi lío, por decirlo así. Uh -huh. Y definitivamente las mujeres sí estamos expuestas a muchas más cosas y hay una forma de cómo te debes comportar, ¿no? Debe ser así, debe ser delicada, eh, no puedes hacer esto porque una señorita no hace esto. Y de, en cierta forma te limitan. Pero uno, o sea, los tiempos están cambiando, de hecho... Si bien a algunas personas les choca ahora eh, aceptar ciertas cosas, ¿no? O les molesta tal vez el movimiento feminista y se ponen a la defensiva. Sí. Um, hay que pensar, ¿no? O sea, esto también, tú lo ves normal ahora porque es tu forma de pensar. Hace un tiempo, hace unos, hace unos años, también veían normal que la mujer no estudie, que la mujer no vote, y para ellos era normal, ¿no? Y que lo solicitaran en ese momento era, Hola, era pues... realmente sacado de onda, sí. Entonces uh -huh. es lo mismo ahora, ¿no? Estamos pidiendo más igualdad, pero a ustedes, o sea, a la gente que le afecta, es porque creen que es normal, pero simplemente se están limitando a ver un poco la realidad de las cosas. Uh -huh. es, o sea, no tenemos por qué vivir así, eh, tan, tan limitadas, tan, tan estrictas, tan bajo... Tanta presión, ¿no? O sea, creo que definitivamente, ¿no? Incluso no no salgas porque eres tú eres mujercita, ¿no? O no, no puedes salir con tal chico porque tú eres mujercita. Entonces, eso definitivamente no está siendo bien y es mejor eh, tratar de cambiar las cosas porque si no lo hacemos, si no nos apoyamos entre mujeres, o sea, ¿quién lo va a hacer?
0: Uh -huh. Creo que eso es clave también, ¿no? Porque... Eh, a veces, y creo que, eh, y, y yo hablo por, por mi experiencia y lo digo así, en verdad, sin, sin faltas, en algún momento, este a veces uno empieza a ver, y yo empezaba a ver a veces como que a las mujeres, no como aliadas, sino como mi competencia o con quien yo tenía que ver si era mejor o peor que yo, si estaban haciendo cosas o no, y eso es bastante tóxico y es bastante, no te deja avanzar, no te deja ser, no te deja estar en paz. Y, y creo que eso es, es bien complicado también e incluso por un tema de, de chicos por ejemplo en el que empiezan a hablar una mal de la otra o decir lo que lo que o, o esas típicas frases de este ay yo fui la ex o yo fui la tal y no sé qué y como que todo un tema de que de que por ejemplo por un chico pueden empezar a a decirse cosas malas o, o, o a tener que dejar mal a alguien como que como que rivalidad cuando en verdad debería ser todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, exacto. Hay o sea, hay muchas personas que incluso utilizan adjetivos bastante feos, ¿no? En, en conforme a cómo se está comportando tal persona, es una tal por cual, es una es... Pero, en realidad, ¿qué? O sea, tenemos que defendernos, ¿no? No más bien estamos para meternos el cuchillo por la espalda eh, solamente porque por tratar de quedar bien, por un poco de aprobación masculina, por encajar, no, porque al final, o sea, todas somos mujeres, ¿no? Y eso es de lo que se debería tratar, de que nos apoyemos entre, un, entre, entre todas. Y, y sí, o sea, esos adjetivos a la larga disminuyen, ¿no? Y continúan, eh, continúan la situación en la que estamos. Si seguimos tildando a una mujer de tal por cual, porque decide vivir libremente su vida sexual o decidimos seguir tildando a, a esta chica que sí, está gorda, no sé qué, porque no pesa igual tal vez que los estereotipos que nos venden en las, las redes sociales. O sea, a final de cuentas, no estamos ayudando, solamente estamos haciendo más daño y perpetuando la situación en la que vivimos.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y... Además, también eh, creo que sería interesante hablar de un tema que había visto en tus stories, que me parece que, que habías comentado un poco acerca de, del tema de los, del ciclo de violencia dentro de, de relaciones, no, entre, entre, entre parejas, entre personas. Eh, no sé qué cosa crees que podríamos comentar acá, un toque, me, me pareció muy interesante, ¿qué, qué podrías comentarnos?
1: Eh, creo que se debería haber un poco más de educación, más de conciencia acerca de estos temas. Por ejemplo, eh, no sé si viste tal vez la película esta de Ted Bundy, eh, el asesino.
0: Ya, yeah, bueno, sí, la usaba...
1: de Sí, mm -hmm. ajá. Él usaba, eh, te das cuenta, ¿no? Porque tú ves desde una perspectiva ajena a la situación, como él trataba de manipularla todo el tiempo, eh, pintándole un final feliz, un, un matrimonio, vamos a vivir juntos con un perro y todas esas cosas, ¿no? Y uh -huh. cuando la situación actual eh, no era buena y estaba tratando de retenerla, hacerle daño, ¿no? Porque él seguía preso, seguía cometiendo delitos y no iba a salir, pero él no quería dejar, ¿no? Entonces creo que es bastante importante que las chicas sepan cuando es una bandera roja en una relación, si alguien no te hace sentir bien, te insulta, eh, mucho peor si hay maltrato físico, ¿no? Uh
0: -huh. Si te
1: obliga a hacer cosas que no quieres, si te aleja de tus amistades, si te aleja de tu familia incluso, ¿no? Eh, no, no es ahí, ¿no? Si te reclama por tiempo, cuando te estás esforzando, o sea, uh -huh. no, tú necesitas, tú no necesitas a nadie en primer lugar, porque te necesitas a ti y, y basta. Y si partes desde ahí... O sea, vas, tienes que encontrar a alguien que, que acepte eso, no te acepte, no, quieres, no quiera cambiarte, y que esté dispuesto a entregar tanto como tú, sin, sin asfixiar al otro, sin pedirle eh, eh, de más. Porque de esto se trata el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, al final la persona te trata mal, luego se disculpa pidiendo que va a cambiar, y posteriormente vuelve la tensión, o sea, las cosas van a estar bien, hasta que vuelve la tensión, hay de nuevo el desenlace en el que se pelean, y luego vuelve a, a, a pedirte disculpas y ese tipo de cosas. Entonces es un patrón que es, es algo extraño, ¿no? Porque se repite en, en personas que no se conocen, ¿no? O sea, la pareja de acá está sometida a un ciclo de violencia, y la pareja de otro lado también, y es un mismo patrón, pero son personas que no se conocen, es como un comportamiento ya aprendido. Y wow. que está inconsciente, tal vez con la misma cultura machista en la que, en la que vivimos, ¿no? Aunque igual pueden haber, puede haber violencia de parte de mujeres ¿no? con sus parejas, ¿no? Depende mucho en realidad de, de la personalidad de la persona que termina siendo violentada, ¿no? Uh -huh. Porque no, no puede reconocer sus límites, no puede reconocer que te están tratando mal, que no, no, no van a respetarte... Eh, no les importa exactamente cómo estás tú, sino cómo están ellos. Entonces, eh, no lo reconocen. Y eso hace que, que sigan ahí, ¿no? Con la esperanza, esa esperanza de que sí, va a ser mejor o algún día, tengo que dar más esfuerzo. Pero no, y lo único que es, solamente siguen eh, siendo víctimas de violencia.
0: Uh -huh. y, y sobre todo, de, de eso que dices, es como... Creo que es complicado también porque, um, como hemos estado hablando antes acerca, por ejemplo, de la estabilidad emocional, del estar bien, este a veces creo que es un poco más fácil decirlo de afuera, ¿no? Como que, pero ¿por qué no? No sé, en los casos de relaciones, no sé, públicas que, por ejemplo, se ven en la tele o algo, dicen, pero ¿por qué no deja de estar con este agresor o con esta persona que le hace daño? Pero claro, creo que, y, y eso no sé qué opinas tú, quizás cuando se está dentro de ese círculo, quizás, no es tan fácil verlo como cuando somos espectadores y terceras personas y decimos ah pero eso está mal no como que quizás ubicar eso estando dentro del mismo círculo debe ser una chamba fuerte no porque ni siquiera tú misma eres consciente de que eres parte de algo de algo que se repite y se repite y, y es violencia
1: sí sí definitivamente igual las personas que están expuestas en el medio o sea siempre muestran aunque traten de decir, hoy día me siento mal y les estoy mostrando mi día. No, la mayoría de veces te van a mostrar lo bonito, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuanto a sus relaciones amorosas también, lo bonito. Las fotos de viaje, las fotos comiendo. Y entonces tú no ves la realidad, tú no conoces a fondo los problemas de esa pareja. E incluso, o sea, no necesariamente con alguien famoso, ¿no? O sea, por ejemplo, las parejas que son amigos o cercanos. Uh -huh. Bien, suben sube a las historias, no suben sus peleas. Suben sus paseos, suben su salida al cine, y uno cree que todo está bien, pero en realidad no conoce, ¿no? Y eso es también, mm, en parte, porque no te debes no debes comparar tu relación con las demás, ¿no? Uh -huh. O sea, analizar cómo estás tú y no cómo están el resto. O tal vez, bueno, sí, estamos teniendo una pelea, pero ellos podrían estar peor, entonces yo me voy a quedar aquí. No, o sea, definitivamente uh -huh. eso de compararse, no es cero, y ver cómo se siente uno es lo principal.
0: Porque
1: en las redes sociales nunca tenemos transparencia, sí. por decirlo
0: así. Sí, de hecho, en general, y creo que también, o sea, a veces creo que las redes sociales son como cierta fuerza que hace que la, hasta relaciones tóxicas y fuertes se transformen en hermosas y guau, y wow, flores y corazones, como que, en general, creo que incluso en los perfiles personales también, uno muestra a veces lo, los mejores lados, las cosas menos imperfectas, y, y quizás estamos tratando de cumplir con ciertos estándares. ¿Tú crees que quizás las redes sociales hagan que las relaciones también empiecen a tener que cumplir ciertos estándares y ciertas cosas para que sean públicas en los stories o en los posts y cosas así? Eh, sí,
1: creo que, o sea, la gente busca aprobación, ¿no? Busca... Eh, los likes, que sentirse importante. Entonces, si tú pones tu foto con tu pareja eh, y la, la gente les gusta, les dice qué bonito, entonces eso como que alimenta Uf. tu ego de <risa> esa forma. ¿no? Sí. ¿Te, sientes, te sientes bien. Entonces, eso te motiva a, a seguir poniendo fotos y todas esas cosas para que todo el mundo les diga ay, qué lindos, qué bonitos se ven. Pero, o sea, en realidad no estás mostrando cómo es los problemas, ¿no? Porque nadie lo va a poner, o sea, así tratemos de decir que vamos a ser más transparentes en las redes sociales estaría muy fuera de onda, este, poner, una pelea, ¿no? O publicar, acá estoy llorando porque hoy ¿acá? ya me peleé, ¿no? <risa> Ajá. Por más que vamos, o sea, no se va a poder y siempre por eso, o sea, hay que ser un poco más racionales, ¿no? Ok, sí, se ven bonitos, está bien, la gente puede publicar lo que quiera, ¿no? Si quieren publicar fotos, está bien. Si quieren publicar testamentos enormes, está bien. Sí. Pero no compararse, o sea, no pensar, ellos están bien y yo no puedo estar bien, es mi culpa. Yo tengo que dar más en mi relación porque quiero ser así. No, o sea, no, no, no. Y eso también se aprende en el camino, ¿no? A veces, claro. por más que te lo diga, no, no eres consciente de ello.
0: Quizás es partir desde la idea de que no todo lo que vemos en redes sociales es verdad. O sea, hay, hay personas que están bien, que están felices, y eso está bien, o sea, realmente está bien, porque todos merecen estar bien y estar sanos, felices en todos los aspectos de su vida, pero no siempre es así, y no siempre es así para muchas personas. Entonces creo que quizás en lugar de tener esos lentes de... De comparación, que, que a veces es un poco innato en nosotros, desde antes de las redes sociales incluso, creo. este Es más ver con unos lentes de saber, esto puede o no puede ser verdad, y está bien. O sea, que eso no afecte tu, tu propia paz o tranquilidad, ¿no?
1: Sí, o sea... Como estamos bastante expuestos, la verdad es que tratamos de mantener una buena imagen ante los demás, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para recibir aprobación, porque, o sea, en realidad es algo un ¿no? El ser humano siempre busca aprobación. Y hay algunos que les gusta exponerse más que otros, es también una decisión personal. Pero, claro, uno debe eh, ser consciente de ello, ¿no? No todo en las redes es 100% transparente, ¿no? Estoy viendo la realidad al 100%, son fotos bonitas, ok, pero no me tengo por qué comparar.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. Y bueno, Dani, he llegado a la última pregunta ahora, este, y antes de decirla, quería agradecerte por por haber aceptado el live, ha sido demasiado genial conversar hoy día, este gracias. he aprendido mucho también, y en verdad, también, las cosas que subes me parecen muy geniales, y, y nada, gracias por eso, porque siento que todos podemos aportar algo, como dices, no es que, claro, no es que de la noche a la mañana todos vamos a empezar a poner todas nuestras imperfecciones e inseguridades, porque primero tenemos que hacer las nuestras, y estar seguros con ellas, pero es lindo poder saber que más personas se abren a ser ellas mismas, y a ser auténticas, y, y me parece muy genial. <risa> Así que bueno, voy a decir ahora sí la última pregunta. Eh, usualmente guardo las últimas preguntas como sorpresa a todas las personas que conversan conmigo, y no las paso, porque me gusta saber más cómo la reacción del momento, y en tu Instagram escribiste una carta a tu yo de 12 años, Um, y fue para mí como muy sincera, muy wow y muy real. Um, y creo que es bonito ver algo así en, en redes sociales como Instagram, que ya sabemos y hemos hablado ya de todo lo que nos llenan día a día. Si pudieras decirte solo una frase, un quote o una oración, tan solo una sola cosa, a esa yo de 12 años, como si fuera un resumen de todo lo que pusiste en una sola oración o quote o lo que fuera, ¿qué te dirías?
1: Eh, eres muy fuerte Eso, o sea, esa frase creo que sí Porque en, o sea, en el momento, o sea, cuando tenía 12, 13 años Yo pensaba en realidad que no, ¿no? Que no era, no era suficiente, que no era lo suficientemente fuerte Pero luego, o sea, ahora ya a los 21 me doy cuenta que sí Que sí pude, que sí lo hice Que sí estuvo bien todas las decisiones que tomé y de hecho, si cometí errores, también, o sea, fueron los que me llevaron hasta donde estoy ahora. Entonces, eres fuerte, porque cada uno, no solamente yo, cada uno vive situaciones familiares difíciles. Eh, entonces, que pueda uh, pasar todo eso, entonces está bien. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Dani, por, por lo de hoy, en verdad la he pasado demasiado genial. Gracias por aceptar estar aquí y gracias a todos los que han estado aquí y a los que vayan a ver el video después. Nos vemos pronto y gracias Dani, te mando un abrazo enorme y ojalá nos veamos pronto eventualmente después de toda esta pandemia. Gracias.
1: Sí, Chao, sí, cuídate pronto, mucho tú. amiga.
0: Cuídate. Bye
1: igual. <risas>